0: AR Info Kultur mit Christoph Schäfer. Es gibt Künstlerinnen und Künstler, die haben ein Markenzeichen. Unverwechselbar sind zum Beispiel die Strichmännchen von Keith Haring oder die verschieden eingefärbten Fotosiebdrucke von Andy Warhol. Bei der 1930 geborenen Künstlerin Niki de Saint fal sind es die Nanas, voluminöse Frauenfiguren mit üppigen Formen und knallbunter Bemalung. Diese raumgreifenden Skulpturen verdecken allerdings oft die anderen Arbeiten der Niki de Saint-Fal. Eine neue Ausstellung in der Frankfurter Kunsthalle Schirn beleuchtet jetzt die Vielfalt ihres Werks. Wir schauen uns dort um und sprechen dann mit Beate Kempfert, der Leiterin der Opelwillen in Rüsselsheim, die intensiv über Niki de Saint-Fal geforscht hat. Die Schirn in Frankfurt hat keine eigene Sammlung, sondern sie ist eine Plattform für wechselnde Ausstellungen. Und dabei setzt die Schirn immer wieder auf große und bekannte Namen. Marc Chagall und seine Welt in Aufruhr ist in der Schirn noch zwei Wochen zu sehen. Und schon an diesem Wochenende startet die große Schau mit Niki de saint -Fall. Meine Kollegin Natascha Pflaumbaum hat sie schon angeschaut.
1: Es ist ein Paradox. Die Künstlerin Niki de Saint-Fal wirkt wie ein One-Hit-Wonder der Kunstgeschichte, als hätte sie nur die gemacht.
2: Die Nanas sind, glaube ich, heutzutage so sehr positiv belegt oder dass man die halt so als Magenzeichen von Niki de Saint-Fal verbindet. Nanas sind Plastiken,
1: riesengroß und begehbar wie die 25 Meter lange Hon in Stockholm etwa oder klein für die Vitrine zu Hause. Jede Nana repräsentiert einen Frauenkörper. Voluminös, rund, farbig, mit überdimensionalen Brüsten, breiten Hüften. Ein Sinnbild für Anti-Body-Shaming würde man im Woken-Slang von heute sagen, aber die Frankfurter Kuratorin Katharina Dohm beschreibt sie als eine
2: befreite Frau, die unabhängig von allen Zwängen und auch unabhängig vom männlichen Blick und auch den Vorstellungen, männlichen Vorstellungen jetzt mal in erster Linie, oder patriarchalen Vorstellungen
1: an Frauen äh, davon befreit sind. »Nanas sind leicht zu lesen. Sie sind fröhlich, lustig, machen gute Laune, vordergründig jedenfalls.« und haben eine ganz klare Botschaft.
2: Alle macht den Frauen. <lacht> das ist quasi,
1: alle macht den Nanas, alle macht den Frauen, es lebe das Matriarchat. Die Frankfurter Schirnkunsthalle spielt mit der Popularität der Nanas, die so sehr im Mainstream angekommen sind, dass sie vielen Leuten schon auf den Keks gehen. Katharina Dohm weiß um diese kritische Polarität und baut deshalb in Frankfurt eine Show, die jeden komplett verblüffen wird. Ohne Niki de Saufey kopieren zu
2: wollen, war es mir wichtig, dass der Besucher quasi in diese Ausstellung. Hineintritt und in diesem Kosmos, Niki, das ist ein Fall, sich befindet. Und es gibt keine Wände und ein.
1: Ja, ich will jetzt nicht zu so viel verraten und eine starke Farbe. Es ist ein gigantisch leuchtend glattes Magenta mit einem Verlauf zu dunklem Violett, mit dem die Galerie Ost der Schirn-Kunsthalle futuristisch ausgekleidet ist. Dieses Pink flasht das Auge komplett und wirkt so immersiv auf den Körper, als beträte man einen Rabbit Hole, aus dem es kein Zurück mehr gibt. In dieses Pink setzt Katharina Dom gleich im ersten Raum die sogenannten Schießbilder von Niki de Saint-Fal, französisch Thiers. Mitunter menschengroße, reliefartige Assemblagen aus Gips, Draht und Farbbeuteln. Also Eine junge Frau ist in Paris und behandelt ihre Leinwände
2: äh, nicht mit dem Pinsel, sondern äh, nimmt Farbbeutel, Plastikelemente. Sie macht eine Schicht weißen Gips darauf, stellt sie in den Hinterhof, leiht sich eine Flinte vom Rummel oder <lacht> von einem Schießbudenhändler. Und schießt auf ihre eigenen Bilder und die Farbbeutel ähm, laufen dann aus und laufen über diese krustige Oberfläche bestehend aus Gips und wo sich dann natürlich auch zum Teil auch Spielzeuge abbilden und es ist einerseits ist die Aktion wahnsinnig sensationell und zugleich auch brutal und man
1: sieht wie sie selber sagt die Bilder bluten aber sie werden auch lebendig. Diese Schießbilder und ihre performative Geschichte dahinter sind die Entdeckung in dieser Ausstellung. Wer kapiert hat, mit welcher agitatorischen Kraft sich Niki de saint in ihren Schießbildern gegen Krieg, Patriarchat, kranke Machtstrukturen, weibliche Unterdrückung, statische Identität, gesellschaftliche Aggression auflehnt, der wird eine Nana nie wieder auch nur niedlich oder einfach nur fröhlich bunt finden. Sebastian Baden, Direktor der Schirnkunsthalle, will nämlich in Frankfurt endlich mal das ganze Bild der
3: französisch-amerikanischen Künstlerin zeigen. Weil Niki Desafal als Künstlerin aus den 60er Jahren, in denen sie gearbeitet hat, über einen sehr langen Zeitraum gebraucht hat, um diesen internationalen Erfolg, den wir heute als ganz selbstverständlich erachten, überhaupt zu erzielen. Und die Schirnkunsthalle zeigt das, wie sich solche Biografien entfalten und bringt auch die entsprechenden Werke quasi als Beweismaterial für diese Karte.
1: Etwa 100 Werke zeigt die Ausstellung in der Frankfurter Schirnkunsthalle chronologisch gehängt und gestellt. Der Katalog sortiert nach Werkgruppen, sodass man überhaupt erstmal kapiert, dass es neben den Nanas noch Totenkopf-Aids-Skulpturen gibt, dann sehr viele reliefartige dreidimensionale Bilder mit chaotisch montierten Alltagsobjekten und eben diese großartigen Schießbilder, die das Produkt oder Überbleibsel einer Performance sind, die selbst wieder Kunst ist. Weil Niki de Fall jahrzehntelang auf ihre Nana-Serie reduziert wurde, ist dieser Blick auf das Gesamtwerk noch relativ neu. Die Schirn-Kunsthalle leistet mit dieser Ausstellung, die als Koop mit dem Kunsthaus Zürich entstanden ist, darum eine wichtige Biografieergänzung.
3: Wir füllen eine große Leerstelle mit unserer Ausstellung, weil man sagen kann, das Werk dieser Künstlerin ist in den Facetten, wie sie jetzt hier aufscheinen, gar nicht bekannt genug. Sie
1: muss sicherlich nicht neu geschrieben werden, die Biografie der Niki de Saint-Fal, aber die neue Ausstellung in der Schirn-Kunsthalle wird neue Blicke auf die Künstlerin aufmachen. Sie buchstabiert ihre politischen und gesellschaftskritischen Botschaften aus. Aber vor allem legt sie dar, wie sich das Nana-Thema Weiblichkeit von Anfang an durch das gesamte œuvre der Künstlerin zieht. Nanas sind nur der Eyecatcher. Der Kosmos dahinter, der verblüfft. Mhm.
0: Die letzte große Ausstellung zu Niki de Saint-Fal war vor sechs Jahren in den Opelvillen in Rüsselsheim zu sehen. Deren Leiterin Beate Kempfert hatte zuvor jahrelang über die Arbeiten der Künstlerin fürs Theater geforscht: Bühnenbilder, Kostüme, Plakate und mehr. Ganz neue Einblicke in das Werk von Niki de Saint-Fal wurden damals möglich. Ich habe mit Beate Kempfert gesprochen und sie gefragt, worauf sie sich denn jetzt besonders freut, wenn es ein Wiedersehen gibt mit Niki de saint in der Frankfurter Schirm.
3: Ich würde sagen, alte Bekannte wiederzusehen, also alte Bekannte in dem Sinn, dass es auch zum Beispiel ein Kopfstand rot riesige Nana in der Schirm zu sehen sein wird, die auch schon vor sechs Jahren hin in opel Willen war. Also allein die auch wiederzusehen, darauf freue ich mich und es macht natürlich eine große Freude auch alle anderen Werke wieder im Original sehen zu können. Also wirklich ein echtes Erlebnis, was bevorsteht.
0: Sie haben es schon erwähnt, Sie hatten vor sechs Jahren selbst eine Ausstellung in den Opelwillen über Niki de Saint-Fall und das Theater. Das war der Titel und das Thema damals. Und diese Arbeiten fürs Theater, Bühnenbilder, Kostüme, Plakate, die sind eine bis damals eigentlich fast vergessene Seite der Arbeit von Niki de Saint-Fall gewesen. Sie haben jahrelang dazu recherchiert in Archiven, haben sich ganz intensiv mit der Theaterarbeit von Niki de saint auseinandergesetzt, auch vieles ans Tageslicht gefördert, was man nicht kannte. Was verstehen Sie seither besser oder anders am Werk von Niki de saint Also
3: Auslöser war ja ein Theaterstück, was Niki de saint geschrieben hat, mit dem Titel »Ich«. Und das tatsächlich 1968 in Deutschland, in Kassel, anlässlich der Dokumente aufgeführt worden ist. Was mir, also und vielleicht auch viele andere, ähm, dann nicht bekannt war, oder auch ehrlich gesagt, was mich verwundert hat, war, dass diese Arbeit noch nicht wirklich untersucht worden war. Also schlussendlich bin ich bis nach Kalifornien ins Archiv gereist, um Schachteln zu öffnen mit ihren Skripten, die bisher noch niemand eingesehen hatte. Und da war mir dann wirklich zum ersten Mal bewusst, dass wenn Niki de saint fall eine Idee hatte, sie wirklich Tag und Nacht dran gearbeitet hat, das mit Freunden diskutiert hat, wieder neu verworfen hat, Ideen wieder weiterentwickelt hat. Und dann konnte ich mir auch dieses Theaterstück und auch die Werke dazu nochmal ganz anders anschauen. Und ich sah dann eben auch, dass ein Trickfilm erstellt worden war, für den sie so eine riesige Bahn bemalt hat. Und diese Bahn hatte sie nach dem Stück kurzerhand zerschnitten, schnipp, 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 als Siebdrucke rausgegeben, aber niemand wusste, woher sie kommen. Die Ordnung, die, die Inhalte waren komplett verschüttet und erst durch meine Recherchen konnte man das wieder zusammenlegen und auch verstehen. Und darüber hinaus waren auch diese Schriften, die sie hatte, natürlich mit vielen Zeichnungen versehen und daraus fruchteten dann die Poems, wie sie das genannt hatte. Das sind so text Wortbilder. die wird man auch in der Schirn sehen und auch dazu konnte man dann sagen, aha, das hatte sie also aus dem Stück genommen, muss man sich das vorstellen. Und Total kreativer Mensch, die Drachen zeichnet, Sonnen und sie wieder auf den Boden legt und wieder neu zusammenordnet. Und das ist das Verblüffende, was man oft vergisst an die Kiddies am Fall, dass sie einen neuen Zusammenhang, dass sie was schöpferisch Positives gesehen hat und letztendlich nicht nur die Zerstörung, sondern auch die Liebe.
0: Und diese Theaterarbeiten... Die sie damals recherchiert haben, die sie damals vor sechs Jahren in den Opelwillen gezeigt haben, die ändern tatsächlich auch ein bisschen den Blick auf Niki de Saint-Fal, weil sie ja in ihrer Kunst eigentlich auch Räume bespielt und äh, Welten erschafft, in denen man sich auch bewegen kann, oder?
3: Ja, genau. Also die, sag ich mal, die Arbeit für die Bühne. Also Architekturen zu schaffen, in die Menschen hereingehen. Ja, das hat schon seinen Anfang mit Hon gehabt 1966. Eine erste riesige liegende Nana. Da mussten die Besucher durch die Vagina reingehen, um die Ausstellung zu sehen. Das hat sie nochmal auf die Bühne gebracht und da wirklich auch mit Raum gearbeitet, mit Architekturen. Und schlussendlich führte sie das dann auch zu Skulpturen im öffentlichen Raum bis schlussendlich zu ihren großen Gartenanlagen.
0: Die Nanas, das sind die Figuren, die wir als erste eigentlich im Kopf haben, wenn wir an Niki de saint Phalle denken, also diese großen Skulpturen mit sehr üppigen Frauenfiguren, die aber auch so raumgreifend sind, dass sie eigentlich so ein bisschen das sonstige Werk der Künstlerin verdecken, weil man eben vor allem das mit ihr assoziiert. Ist das eigentlich angemessen oder gibt es Dinge, die wir wirklich entdecken sollten und die hinter den Nanas zum Vorschein kommen, vielleicht auch in dieser neuen Ausstellung in der Schirn?
3: Ja, ich denke um die Nanas, das ist sozusagen ihr Markenzeichen, kommt man da auch nicht herum. Also die erste hat sie ja 19... 65 gemacht, als ihre schwangere Freundin Clarice Rivers gesehen hat. Das hat ihr auch, sage ich mal, die Idee gegeben der Nana Power, also der Frauen, die schöpfen können, ja? Und da kommt so dieses andere Element, was sie da immer gerne gegen ausspielt, ist, dass die Männer destruktiv sind, dass sie zerstören. Dass die Männer und das wird man in der Schön auch sehen bei ihren Schießbildern für Krieg stehen. Zum Beispiel. Also, da schießt sie wirklich auf die Hierarchien, die ja männlich auch besetzt sind. Die Nanas waren für sie, und deswegen kann man sich auch nicht genug an ihnen erfreuen, doch schon etwas wie die Vorboten eines großen Matriarchats.
0: Also, eine selbstbewusste Behauptung von Weiblichkeit, die, ähm, ja, das wäre meine Frage. Wird die von allen so gelesen? Auch von Männern wird das so verstanden?
3: weiß, wenn man jetzt so dieses männer frauen sieht, das ist natürlich, Niki Fall beschreibt das aus ihrer weiblichen Position, aber sie hatte auch und das sieht man in ihren Arbeiten immer wieder ein großes Verständnis für Außenseiter, also für Menschen, die außerhalb der Gesellschaft stehen, um die sie sich sehr, sehr stark gekümmert hat. Also auch andere Themen wie die Umwelt oder Aids sind Themen der Niki de Saint-Fal. Also ich denke, dass die Männer jetzt da nicht unbedingt Angst haben müssen vor so einer starken Frau. Sie hat die Männer geliebt,
0: sagt Beate Kempfert über Niki de Saint-Fal. Wir sprechen gleich weiter mit der Leiterin der Opelwillen in Rüsselsheim, die in zwei Wochen selbst eine neue Ausstellung mit spannenden Weiblichkeits- und Frauenbildern eröffnen wird. Zunächst aber noch ein genauerer Blick auf das Leben von Niki de Saint-Fal, die im Jahr 2002 in San Diego gestorben ist. Christoph Wös nimmt uns mit
4: nach Paris. Trauben von Touristen drängen sich jeden Tag um den Stravinsky-Brunnen in Paris, gleich neben dem Centre Pompidou. Wie der Wasserstrahl aus den Brüsten der Sirenen spritzt, das fasziniert die Besucher. In kaum einem Fotoalbum fehlen die knallbunten Skulpturen üppiger Frauen von Niki de
5: Saint-Fal. Die
4: nanas, die ihr so viel Ruhm eingebracht haben, haben ihr auch Probleme bereitet, erinnert sich Blum Cardenas, die Enkelin von Niki de Saint-Fal. Alle Welt wollte immer nur die Nanas sehen, obwohl meine Großmutter doch viel mehr drauf hatte. Sie hat dann versucht, es praktisch zu nehmen. Die riesige Nachfrage nach den Nanas hat das Geld hereingebracht, mit dem sie ihre extravaganteren Projekte finanzieren konnte. Insofern war sie den Nanas böse und dankbar zugleich. Mit den extravaganteren Projekten fängt Niki de Saint-Phal früh an. In Neuilly, bei Paris geboren und in den USA aufgewachsen, kehrt sie mit Mitte 20 nach Frankreich zurück und schießt sich ihren Weg. Im wahrsten Sinn des Wortes frei. Mit einem Gewehr feuert sie auf eine Leinwand, die sie mit Farbbeuteln präpariert hat. Beim Schuss zerplatzen die Beutel und die Farbe ergießt sich über die Leinwand. Aktionskunst in den 50er Jahren. Das ist progressiv wie auch ihr Weltbild. Die Aggression, die sie fürs Schießen braucht, sagt sie, kommt von der Wut auf ihren Vater, der sie sexuell missbraucht hatte, und von der Wut auf die Männer im Allgemeinen, die Lehrer genauso wie die Priester.
5: Sie
4: Sie war ein feministischer Macho. Sie hat unheimlich gern mit Kerlen gearbeitet und sie hat es geliebt. Denken Sie an den Metallkünstler Jean Tengli, den sie geheiratet und mit dem sie den Brunnen vor dem Centre Pompidou gestaltet hat. Aber gleichzeitig war sie total feministisch. Sie konnte sehr dominant und bestimmend sein. Sie hatte etwas von einer Amazone, einer Heldin. Mit der Rolle der Frau setzte sie sich überwiegend ironisch auseinander. Mitte der 60er-Jahre Form Nikido St. zum ersten Mal die drallen verspielten Nana-Figuren, die sie so berühmt machen. Für das moderne Museum in Stockholm schafft sie eine knapp 30 Meter lange Riesen-Nana, eine liegende Frauenskulptur, die man betreten konnte, und zwar durch eine riesige Vagina. In der Brust eine Milchbar, eine Gebärmutter im Bauch. Doch Nikido St. Fall reicht das noch nicht. Auf die begehbare Skulptur folgt die bewohnbare Skulptur. Angeregt von den Barockgärten der Toskana schafft sie einen Skulpturengarten, in dem sie Motive aus dem Tarot aufgreift, den Turm etwa, den Herrscher, und den Tod. Sie hat ihr ganzes Leben daran gearbeitet. Zehn Jahre lang hat sie in ihren eigenen Skulpturen gewohnt. Doch plötzlich wurde es ihr zu eng. Sie hatte das Gefühl, im Bauch ihrer Mutter zu sein. Sie hatte ja diesen unglaublichen Willen. Wenn die sich eine Idee in den Kopf gesetzt hatte, dann wusste man, sie wird sie verwirklichen. Das Verlassen hat Nikido de den Tarotgarten auch aus gesundheitlichen Gründen. Die giftigen Polyesterdämpfe, die sie bei ihrer Arbeit jahrzehntelang eingeatmet hatte, haben sie krank gemacht. Ihre letzten Lebensjahre verbrachte Nikido de im milden Klima Kaliforniens, wo sie 2002 an den Folgen ihrer Lungenschädigung starb. Ihr letztes Werk hat sie Kalifia gewidmet, einer Amazonenkönigin aus dem mythischen Kalifornien. Oder, wie Nikido de saint es ausgedrückt hat, einer starken Frau.
0: Niki de Saint-Fal als feministischer Macho, so sagt es ihre Enkelin im Beitrag von Christoph Wös. Wie radikal sich die Bilder von Frauen und von Weiblichkeit zu Beginn des 20. Jahrhunderts geändert haben, also eine bis zwei Generationen vor Niki de Saint-Fal, das lässt sich demnächst in einer neuen Ausstellung in den Opelwillen in Rüsselsheim besichtigen. Frieda Ries und Iva. So heißen die beiden Fotografinnen, deren Arbeiten aus den Jahren 1919 bis 1937 dort zu sehen sind. Wer waren die beiden? Das habe ich die Kuratorin und Leiterin der Opelwellen, Beate Kempfert, gefragt.
3: Die Fotografinnen waren Pionierinnen, kann man sagen, der Fotografie. Und da gehen wir dann weit zurück in die 1910er, 20er Jahre, in die Weimarer Zeit, die es dann auch möglich machte, dass Frauen. Berufe ergreifen konnten. Ja, Man muss sich immer wieder vor Augen führen, 1919 wurde erst das Wahlrecht der Frauen eingeführt. Die beiden waren in der ersten Spitze sozusagen, die gründeten nicht nur eigene Fotoateliers, sondern waren finanziell unabhängig von den Männern.
0: Diese beiden, Frieda Ries und Iva, die zeigen Sie jetzt mit Fotografien im Bereich Mode, im Bereich Werbung. Es ist aber auch viel Gesellschaftsfotografie dabei, Aktfotografie. Und welche Bilder von Weiblichkeit haben diese beiden Fotografinnen transportiert und geprägt?
3: Also Frieda Ries ist älter und man kann so sagen, sie war die Gesellschaftsfotografin. Also alles, was etwas von sich hielt, ob nun Schauspieler, Schauspielerin, Schriftsteller, Schriftstellerinnen oder eben aus der Politik, Wirtschaftsgrößen gingen in ihr Atelier, wollten von ihr fotografiert werden und sie greift quasi in die Kiste auch der kunstgeschichtlichen Ikonographie und inszeniert und schafft wirklich wunderbare Porträts, die so ein bisschen noch das 19. Jahrhundert mitziehen, aber schon ins 20. Jahrhundert öffnen. Da sind viele, viele Frauen dabei und auch Frauen, das kann ich schon versprechen, in Hosen, die Frieda Ries fotografiert hat. Hose zu tragen, war vor dieser Zeit unmöglich, sogar verboten für die Frauen. Ja. Und eva ist so eine, da kann man sagen, da ist das 20. Jahrhundert ganz angekommen. Sie ist eben Gebrauchsfotografin. Das klingt vielleicht erstmal komisch, aber sie entdeckt die Mode und auch das Bedürfnis der Zeitung nach Aufnahmen der ähm, sage ich mal, ja, auch für die Werbung, die vorher gemalt worden ist und schafft im Zuge des neuen Sehens, also so wirklich mit einem Bauhausauge oder Kameraauge neue Frauen in frontalen Ansichten schlicht ja, aber auch weiblich androgyn, also auch das äh, findet sich mit Bubiköpfen und auch m, durchaus sehr ja, hochästhetisch
0: Und dann wurde das 20. Jahrhundert wieder sehr düster. Beide Fotografinnen waren Jüdinnen. Frieda Ries gab ihr Studio 1932 auf und ging nach Frankreich. Iva hatte Berufsverbot und konnte nicht mehr rechtzeitig emigrieren und wurde 1942 ins Vernichtungslager Sobibor deportiert und ermordet. Ist Ihre Ausstellung auch ein Beitrag dazu, diese beiden Fotografinnen nicht zu vergessen?
3: Absolut. Also es ist wirklich wie so ein Blick zurück und da haben andere Kunsthistorikerinnen vor mir wirkliche Pionierarbeit auch geleistet. Sie müssen sich so vorstellen, wenn Sie das Schicksal einer Malerin hätten, da wären vielleicht alle Bilder verbrannt worden oder nur noch die erhalten, die zuvor in Privatbesitz oder so gekommen sind, bei den Fotografen ist ja nichts mehr gewesen. Also die ganzen Filmrollen, alles ist vernichtet worden. Aber was man rekonstruieren konnte, waren eben die Fotografien, die veröffentlicht worden sind oder eben auch in den Handel gekommen sind. Also das war auch eine Riesenrecherche und kann durch so eine Ausstellung, das sind jetzt wirklich so Großteil eben Modern Prints, die dann auch erst in den letzten Jahren entstanden sind oder hergestellt worden sind von unseren Partnern, dem Fotoforum in Monschau, diese Modern Prints werden verblüffen, da bin ich mir ganz, ganz sicher, weil diese Art von Fotografie ist zeitlos teilweise auch und liefert ein ganz wichtiges Dokument, wie stark eben Frauen in den 20er Jahren schon waren. Nur anschauen und ich glaube, ich verspreche nicht zu viel, es wird auch wieder viel Interessantes über diese Zeit liefern, nicht nur über die zwei Fotografinnen, sondern auch über diese Zeit, in der sie aktiv waren.
0: Beate Kempfert, Leiterin der Opelwillen in Rüsselsheim. Die Ausstellung mit Fotografien von Frieda Ries und Iva ist ab dem 19. Februar in den Opelwillen zu sehen. Und Niki de saint Phalle in der Frankfurter Kunsthalle Schirn gibt es ab sofort bis zum 21. Mai. Und das war HR Infokultur mit Christoph Schäffer. Die Musik kam von der Saxophonistin Barbara Thompson. Die Sendung als Podcast gibt's bei hrinforadio.de und in der ARD Audiothek.